0: 我们今天继续看我们叫他《粉灵豆》这本书。这个南杰老师啊，面无表情，但他的眼神更为明亮了。他跟这位记者呢，就是说了什么呢？他就说：“首先，我要说明的是，这不是一场、一场、一场哦，这不是一场战役。这种愚蠢的举动应该停止。我只是想让我的学生明白这件事，他们真是太浪费时间和头脑了。”发明没用的新字实在完全没道理，他们应该好好学习目前已经有的字，这样才对。不过丹娜娜目前的发展可以说是一种无谓的流行，迟早会结束。我预测了这股潮流一定会消失。朱棣呢，本来是低头写着笔记，这时他抬起头来，再次询问：这整件事到底是怎么发生的呢？听到这个问题，葛兰杰老师的双眼似乎都快着火了，而他。这样回答，哦，而他这样回答说：“嗯，我非常清楚这整件事发生的经过。这是一个年轻人想出来的点子，他是个五年级学生，名叫尼克·尼克·艾伦。好了，这个摩根小姐，现在请容我说声抱歉，我得去批改考卷了。接下来呢，是一阵短暂、短暂而有力的握手。这个葛南杰老师结束了这场。”访谈哦，访谈哦。不过呢，就是这个记者小姐并没有马上要离开哦，而她呢是沿着走廊啊往回走，坐在这个学校办公室外面的长凳上。她在这里可以好好浏览一下刚才做的笔记，厘清整件事的来龙去脉。这总共花了她五分钟。接着，朱棣站起身来，把笔记本丢进他的黑色大包包里，还向皱着眉头的弗若德太太挥手说再见。然后呢，朝向校门口走去。他走到停车场时，正好有五六个小朋友从另外一个门出来。他们刚刚写完葛南杰老师规定的一个一百个句子。朱迪走到那些孩子附近，请听他们笑声于闲扯淡。啊、哦，闲扯淡就是闲聊啦。他忍不住呢，就开口问：“你们为什么要一直说 f r i n d o 呢？难道你们不讨厌留校查看吗？”有个男生呢，是背着超级重的书包，一个狼跄啊，差点跌倒。他抬头看看朱迪，笑了起来，就说：“其实没那么糟啦，每次都有一大群好朋友陪着我啊。到今天为止，我已经写那个句子写了六百遍哦。”接着，其他同学还说：“其实葛兰杰老师根本没检查他们罚写的句子，这绝对不是随便说说的。”因为本来应该要写我用 pen 法写这个句子，不过所有人每隔四到五句就会写写上 friendo， 但是葛兰杰老师从头到尾都没有说什么。有个女生甚至得意洋洋地说，她今天在法写的纸上写了四十五次 friendo， 她还很开心地笑着说，这可是新纪录呢。这朱棣就问大家说，那么说到这个叫做尼克的男生，他也得留校查看吗？这群学生啊，嘻嘻哈哈笑个不停啊！有位高个子、红棕色头发的男生就说：“葛南杰老师叫他留校查看的次数实在太多了，多到每个人都觉得老师想要收养他呢。”记者也笑了，并对他说：“这样啊，那你可不可以帮我找到尼克呢？我今天下午想要和他聊聊一聊，可以吗？”那个男生看了朱迪一会儿，然后才说：“你说现在吗？”我觉得尼克应该不想跟你聊，他可能会说一些很白痴的话，害他变得更惨。接着呢，那男生转头对他朋友嘻嘻笑，他们全都爆笑起来，先是又打又闹，然后突然间全部一溜烟跑了，不见人影。朱迪取了车，开车回到他的办公室，埋首在这个桌前正笔疾书，正笔疾书就开始写了他文章。隔天早上啊，西田报。这个办公室收到了一个棕色信封啊，信封上写着“朱蒂·摩根小姐收”。在她的名字下方还写着“ f 弗林弗林德”的来历去来龙去脉。这个朱蒂就打开信封，里面就有一张林肯小学五年级的班级合照。葛兰杰老师和另外六位老师站在最后一排，前面的小朋友个个衣着整齐，头发也都梳得服服帖帖。不过这张照片怎么看都有个某个地方怪怪的。朱棣仔细看照片，这才发现原来每个小朋友都握着一支笔，而且每张小嘴全部嘟成同一个样子。他狐疑了好一阵，就猜疑了一下，过没多久才轻声说道：“那是当然的，他们全部都一起说 f r i e n d l e 嘛。”就翻到照片的背后，还有一行整齐的字，写着“第三排左边算来第五位”。这个组，朱莉看着照片，那里有个咧嘴笑开、戴着眼镜的红发男孩，正是昨天在学校停车场跟他讲话的那个勇男孩呀、啊。他忍不住在心里偷笑。轻轻说：“啊，很高兴认识你啊，尼克艾伦先生。”接下来要在下一章节讲的是号外号外！星期四早上，西田报西数派送到西田镇的一万两千两百多。哦， 2 2 9 7户人家以及邮政信箱里，哦，这天的头条新闻，赫兰市林肯小学的报道标题是怎么下的呢？上面就写着：“本地五年级学生说，韦氏字典，请让开。”哦，这张报道非常的出人意意表，并非朱棣摩根没有据实报道，这受访对象所说的每一段话都是有凭有据，其实是。朱迪为了描述西田镇鸡飞狗跳的真正原因，采取很特别的报道方式。譬如说，他用这样的句子描写葛兰杰老师：葛兰杰老师大力鼓吹秩序与权威的力量。他与数百位年轻的弗林德斗士展开了一场殊死战。目前对战双方都没有让让步。再来看看描述尼克这句。每个人都向我表示，尼克·艾伦在幕后操控这个秘密计划，并将整个议题拉高到言论自由和学术理论的层次。这种做法相当高明。尼克正是发明新字的男孩。还有整篇报道的最后一句说：“这是我们无法否认的。”林肯学小学的学生非常热爱他们的 Frido n。在这场文字大战中，他们至今还没有撤退的迹象。哦西田报当然也是刊出了那张五年级大合照，图片说明还特别指出葛南杰老师和尼克，这下子他们可是举世闻名啦！举世闻名啊，就是变得非常有名哦。这是尼克妈妈的反应，他说：“这到底是什么意思啊？”尼克呢，刚从学校放学回家，这妈妈就把那篇报道推到尼克鼻尖前哦。那个记者是不是找你说过话，年轻人？看来他对你和你的心智了解的还真多呢。这是多学的反应，这到底是什么意思啊？这多学拿着一张一份报道的影印本，跑跑去找这个查塔姆哦查塔姆校长，啪的一声把这个报纸摔在这个校长的桌上。你为什么一定要跟记者讲这些呢？经营学校用的就是纳税人的钱，即使没有这种让全镇的纳税人鸡飞狗跳的报道。我们现在的麻烦已经够多了，难道你不晓得吗？这是校长的反应呢，这到底是什么意思啊？校长呢跑去找葛南杰老师，拿着一份报纸在他面前挥来挥去。我知道你得跟那记者谈一谈，可是你非得把事情全部都抖出来吗？如果我们都没有被炒鱿鱼，太阳就从西边出来了。对每个人来说呢，这个星期四非常出人意外啊，而且呢。朱棣、摩根究竟是怎么拿到这张五年级的大合照呢？没能猜得出故中缘由啊，但、嗯、没有人猜得出到底是什么原因哦。接下来下一章节，国远佛界的电波哦，西田报的报道呢，刊出不到一星期，连国中和高中学生呢也都不再用 pen 这个字了，而开始 f r i e n d l e f r i e n d l e 喊个不停，大家都爱死他了。尼克顿时成为全镇学生心目中的大英雄。不过，他很快就发现，单个大英雄可不像免费搭便车那么简单。即使他只是本地的大英雄也一样，单个大英雄是要付出代价的。不管是要走进爸爸开的五金行，或者想去佩妮潘区太太的商店前排队买巧克力棒，别人都会多看一眼。他总是察觉到有人认出他，这让他感到既害羞又尴尬。而在学校里，所有学生认为他无论何时都应该聪明又幽默，即使他比聪明很多的学生也，哦、呃，即使比他聪明很多的学生也这么想，但他们未免也想太多了吧？另一方面，他似乎逃不过每一位老师的法眼，甚至办公室秘书、校长、保健室护士和警卫伯伯的目光都在他身上滴滴溜溜地转。至于尼克的爸妈，他们真是全天下最棒的爸妈了。说真的，那边报道刚出刊出来的时候呢，尼克的妈妈确实很不高兴，他爸爸也差不多。那时候尼克就对他们说：“可是妈妈，我完全没有做错事啊，而且报社派来的那位小姐也没有做错事啊。”尼克的爸妈很明理，他们明白尼克说的没错，报道里写的都是实情啊，而事实就是事实啊。现在做什么也没有用，一旦换个角度想，他们就放宽心了。即使儿子呢已经变成全镇的话题，心里难免有些不安。但毕竟发明新字不是每天都有的事啊，这简直酷毙了！他们的尼克真是好汉一条，一点都没有退缩的样子。镇上也有人认为这个新字真是酷毙了。巴德罗·罗罗伦斯一辈子都住在西田镇。他年纪啊，他年纪轻轻就赚了不少钱。年仅19岁便存下足够的资金，准备投资做生意。他到处寻找值得投资的妙点子，结果他买下全美国第一家皇后牛奶冰淇淋。现在这已是风靡全世界的冰淇淋品牌。过没几年，他又买下一家麦当劳门市。三十多年来，这两家餐厅让巴德呢荷包满满哦，就赚很多钱哦。他也成为西田镇的意见领袖之一。巴德·罗伦斯当然看到关于薪资的报道，他立刻联络律师，然后请律师针对 Frido 整理出初步的商标申请文字文件啊。四天内呢，他已经成立一家小公司，开始推出物美价廉的塑胶原子笔。最特别的是，每支原子笔上都印有 Frido 字样。产品上市啊，不过一个星期，他就卖出三千支 Frido。销售销售的速度之快，让 f r i n d o 严重缺货。你去西田镇任何一间商店都买不到。不过，接下来情势变化的速度也和这个销售速度一样。小朋友再也不买 f r i n d o 了，他们很快就失去兴趣，销售量急剧下跌。巴德开始思考其他的产品。再过一个星期就是万圣节，秋叶纷飞，西田镇的风波似乎即将沉积下来。也许迟早会沉积下来。如果没有艾丽哦，罗、呃、德罗德森插上一脚的话，艾丽呢是住在这个贝瑟利镇哦，另外一个镇哦，那里有西，那里与西田镇相距大约十公里。平时呢，这个艾丽呢，他在卡林，呃，卡林顿镇的哥伦比亚广播公司电视台兼职工作。卡林顿镇是个人口 75,500 人的大城镇。一旦发生重要的地方新闻，例如洪水、龙卷风之类的天灾，或者偶尔挖掘出可爱或特殊的趣味小故事，艾丽就会打电话通知卡林顿的地方新闻部经理。如果那确实是值得报道的题材，或者当天刚好全世界都没有发生什么特殊事件，地方电视台便会派出一个摄影小组，一行人哦，整个一行人呢、啊，整个待着。搭着这个箱型车啊，出击办采访。这个附近地区有许多小镇呢。艾莉向来是会把这些小镇的地方哦地方报哦地方报全数定期，以便随时追踪各地发生的新闻。大多数地方报的发行日都是星期四。送到他家里的时间大约是下星期一或星期二，于是他会花一到两天时间全部浏览一次。到了星期三早晨，艾丽终于看到西田报关于文字大战啊那一则报道了。她从头到尾看了两次，也仔细研究了那张大合照。她心里发出当的一声，这则新闻绝对可以拿金牌。卡林顿的地方新闻部经理也很赞同他的看法。经理打电话到哥伦比亚广播公司的波士顿办公室，因为波士顿有时候会从卡林顿新闻室选取一些新闻题材。波士顿负责的女士通常这则新闻啊，通认为啊这则新闻通确实很有爆点哦，于是就打电话给纽约总部全国联播新闻的总的编辑哦。等到这个西田报的那那篇报道真的真的。哦，传真到这个纽约总部，工作人员啊，全部都爱死了。他们赶紧查询当当周的节目表，决定呢就放在隔天星期四的晚晚间新闻时段。这绝对是最棒的压轴新闻。一连串电话指令由纽约传到波士顿，到卡林顿，再到贝瑟利镇。于是，在星期三的中午，艾丽接获了行动的指令。请他前去采访整个故事，这是他第一次有机会登上全国新闻网。这预计会在两千万名观众守在电视机前面。这星期三放学后，艾丽和他的摄影小组小组呢就放在呃站在这个葛林杰老师办公室的门口。葛南杰哦，葛南杰老师哦，葛南杰老师似乎完全没有被眼前的灯光和麦克风吓到，他直视着摄影师说。啊、uh, ，我一直都认为要教育年轻人的心智啊，字典绝对是最好的工具。直到现在，我还是这样认为。孩子们必须了解文字和语言是有规则可循的，那些规则都有漫漫长的悠久的历史，也绝对合情合理。如果有人硬要说一个完美优雅的英文字可以用愚蠢的心智取而代之，而且纯粹只是为了好玩，这样的事情我绝对不会冷眼旁观、坐视不管啊！接下来，这这个记者，这个艾丽呢？哦，他又问：“那么，请问葛南杰老师，您已经输掉这场战役了吗？”这葛南杰老师啊，依然是直视的摄影机哦，但但是他的双眼全力火开，哦哦，全火力全开哦。配上了一抹苍白的微笑，就说事情还没有结束。接着，艾丽呢？艾丽·卢森、卢德森和圣女小柱出现在尼克家门口。那之后又会发生什么事呢？我们下次来继续说喽。